0: 嗨，大家好。上通天文，下知地理，从外太空聊到庆安宫。好、哦，呃，我们这个下次再跟大家讲说，我们讲这些宫哦，呃，到底都在哪里哈、哦？我们上次跟大家讲说，从外太空聊到指南宫。好、哦，欢迎收看《爱嘴长知识》第二集。好、哦，我们呃，这个节目哈、哦，阿伯之前就跟大家讲过啊、呃，我都会请我的朋友里面哈，我认为最有学问。最特别的，呃，这个好朋友哈、哦，他也也许是这个学者啦，但是他也不一定是在学界工作哈、哦，呃，来跟大家这个展示一下，呃，他们在我们的社会里面是非常特别的人才啦。好、哦，那我今天请到这位哈、哦，也是我的朋友里面，呃，我认为是一个。可以足堪称为大才子，不敢当，不敢当。哎、欸，大才子，为什么讲大才子、哦？对，不是，因为不能讲说这个呃，只是一般的学者一般学者大家都知道说他学有专长，这是必要条件嘛。哈、哦，但是我们讲是大才子，很多就不是这样子而已。他不只是在他的专长上面，他能够成一家之言，哈、嗯哦。他而且这个这种被人能被人家称为是大才子哦。通常一支铅笔啊，除了写论文以外哦，他还可以有多方面的发挥。比方說还会写小说。那我们今天请到的这个好朋友，好多年的好朋友，呃，我们台湾艺术大学的赖祥伟教授，是啊，哎、哦欸，那个祥伟跟大家先打个招
1: 呼吧。世、哎、博学长，谢谢邀请啊！各位观众，大家好，我是赖祥伟啊。今天很高兴有这个机会来分享我的斜杠的心得啊，才子不敢当
0: 。哎，哎哎哎这个、这个说说斜杠哦，哎、是。这个太谦虚了哈、哦，呃，我们刚刚有聊到一位国外的一个大家啊，他就是一方面是个语言学者，一方面写推理小说了。对对,对那祥伟哦，除了本身在广电系任教、哦，大家都知道说，那当然，呃，广电传播是他的专场，这毫无疑问的哈、哦。他另外一个呃，让我们称为什么要称为是才子啊？这个是这个才是重要的、啊。他是个人写了很多历史小说啊，好、嗯，而且写了很多呃趣味历史。好，他今天就带了一本来跟我们分享哈、啊。我今天这不是要帮他打书哦，我们真的是要认真的谈这个相关的问题、啊。是,是,是好，我们今天要认真谈一个问题，就是呃，说实在，这也是现代大热门的一个问题，然后也是我作为一个国中生家长啦，嗯、非常在意的一个问题啦。好，就是我们现在的小孩啦，嗯、怎么样学历史？我看到过跟我们过去学历史啊，有非常重大的差别、嗯。好，你看，我今天连我们小朋友的历史课本。社会,社会科都带来了哈、哦，那我其中我自己也读了一下哦，我今天为了要为了要知道他们在怎么学哦，我自己也真的读了一下哦。我从一个一件事情哦，嗯，我想要开始跟呃祥卫来谈今天的主题啦，就是我说小朋友学的历史啊，跟我们呃有我觉得有有一些非常重大的差别，我观察到的、嗯，我想要请教一下祥卫的意见。我们观察到第一件事情哦，就是小朋友他现在的历史课本里面哦。出现了很多翻案的文章，是做了很多翻案的事情。其实我们跟我们跟大家举第一个例子，嗯，好、哦，我们来谈一个人，哈、哦，历史课本里面大家都知道，民国初年有一个很明重要的的这个人物叫做袁世凯，对，好、哦，袁世凯在我们我跟祥为大家念历史课本的时候，大概最重要的一件事情就是他复辟当皇帝，没错，洪宪皇帝，对对,對,對，当了八十三天、欸、就赶下台了，所以大概基本上被认定为。他背叛民国了，对，好、哦，好，现在小朋友的历史课本里面，哈、哦，呃，出现了这样的一个标题，哈、哦，就是袁世凯有没有卖国？嗯，好、哦，那当然，呃，这里面提到了传统历史的一个看法，把它当做一一个资料，也提到西洋，就是哈佛的这个费正清教授对他的一个评断，哈、哦，就认为他基本上认为他是背叛民国，对，当然他也认为他。呃，引进了很多现代国家的措施，比方说废除科举啊，嗯嗯然后呃，这个建立了警察制度。他认为说他呃，给他一个公平的讲法。但是现在有一个翻案式的说法是说，哎、嗯，袁世凯在当时啊，已经做了所有他能够做的，嗯嗯没有人可以做的比他更好。好、嗯嗯哦，那这个是来源是来自一个叫做《野心家们被遗忘的中国近代史、嗯》这样的一本书。最近很多这种翻案的书很多。我想要知道说，祥伟，
1: 嗯
0: ，你觉得像他们这种国中历史课本的学习方式啊、嗯，放了这么多以以以袁世凯这个例子，这是一个非常凸显的例子，跟我们学的完全不一样哈、欸哦。你觉得这种
1: 方案文章放在
0: 国中的教材里面，你你个人觉得怎么样？我我个人是有蛮有意见的。我,的我跟你讲，真的，我
1: 先讲啊，这个对袁世凯这个人其实很有意思啊，因为我们过去课本，我们坦白讲，过去课本是啊。呃站在中国国民党的角度，嗯，啊，因为中华民国是中国国民党创的嘛，啊、嗯，那袁世凯当时他去这个复辟，那当然就是背叛，包括孙中山先生对于民主的这个追求嘛，对，所以从这个角度来看，袁世凯那个这个就是所谓的史观啊，一个历史的观点嘛。那今天你要帮袁世凯翻案，当然不是不行，那一个大前提，那个史观是什么？嗯，好，今天就算民进党执政。那民进党说：“哎呀，你们国民党过去都美化自己，我要稍微给你翻案，啊、这我我觉得也可以接受。”嗯，可是呢，我们刚刚讲嘛，我们看待袁世凯是从一个民主化的史观。嗯，那如果从这个角度来看，这个民进党恐怕也不能够去帮袁世凯翻案。那即使啊，我以前念大学的时候啊，我们那个通识的历史老师啊，在历史学界也很有名的一个教授，叫唐启华、哦、啊。唐启华，我们当初上他的课啊，他就有帮袁世凯，也不算翻案。他有帮袁世凯讲了一句话，哎、欸，这句话我到今天印象都很深刻。嗯、他说他很欣赏袁世凯一件事、嗯，就是袁世凯啊，当时啊，帮这个他的文武百官设计了一套有中国风的制服啊、哦，而不是我们现在大家都穿西装嘛。<笑>啊，那日本人他们穿那个 casino <笑>、啊、穿燕尾服嘛，啊、但日本人也有传统服装、啊啊。他说我们现在啊，这个官服都是西式的。那唐启华教授说，从这一点来讲啊，他对于袁世凯这个部分是肯定的。好，嗯、我觉得我们就事论事，可是。袁世凯，然后他也讲一件事，他说当时袁世凯做这个事啊，我们如果从全世界的角度来看，当时全世界民主国家很少，嗯啊，帝制的国家很多，嗯，所以袁世凯他没有看到这个趋势啊、嗯，这个不是这个这个是袁世凯他的眼光不够长远，就是他的时代受限对，问题，对,对，他实在是，但是唐启华教授当年也没有帮他翻案，他是说袁世凯看得不够远、嗯，所以我们如果从这个角度啊，刚刚这个师博学长说。现在的教科书说啊，谁来做都不会做得比袁世凯好、嗯。我觉得这个不是好不好的问题、嗯。袁世凯的能力啊，这个我们另外可以讨论。对，但是袁世凯没有看到民主化的趋势，嗯、这就是我觉得本来历史课本没有错，而且你也很难把它翻案的地方
0: 。对，而而且我觉得祥伟讲这个事情哦，嗯，我我为什么刚刚一直特别强调说国中历史课本哈、哦，你今天要去探讨袁世凯的多面向哦、嗯，讲真的，就像你说。呃，日本殖民时期，在台湾的他的呃带来的的各方面的影响，也许有些是好的影响，这个不可否认。我们就事论事，对，所以你讲就事论事这个态度，我是完全赞成。对对对对,對那但是，所以，但是我一直想要是国中课本为什么这样？这些东西如果大家要到在大学的历史系或在历史研究所，大家去去去谈很多。呃，历史上面细致的方方面面，对，这当然是学术研究是是 OK 的没没，没错。但是你现在,在国中历史课本，我特别跟跟小伟讲一下啊，我看到这个一个问题哦，我真的有点，真的有点，这个我觉得放在国中历史谈这个哈，我我很怀疑他们的老师要要怎么教了。嗯他的这个章节说袁世凯有没有卖国？对哈。然后呢，最后一个要他们思考的问题。是一个历史人物能被盖棺论定的可能性呐、啊嗯，有多高？嗯，好。但是你说袁世凯他没有，我们没有办法对这个人下一个结论吗？嗯，如果你多元的意思就是说，我们对这个人永远保持一个不做结论的态度。是你，你觉你觉得这个在国国中的历史啊，嗯，是是是。
1: 采取这样的方式是有是有,是,有是好的吗？我觉得多元没有错了，但是最基本的大是大非还是要有。嗯，好，比方说我们刚刚讲，那如果以台湾这么多元啊，当然任何人你还是可以主张说，哎呀，我觉得民主不一定好哈，你可以主张嘛，嗯、民主社会啊、嗯。可是呢，课本还是要有一个基本的观点啊、嗯。那基本上我们那个民主国家嘛，当然最主要就是要承认过去这个中华民国对于民主的开拓的一个贡献嘛。那从这个角度来看，袁世凯有没有卖国？我觉得应该讨论的是袁世凯有没有违反民主的潮流。嗯，嗯那这个部分是没有什么好特别讨论的嘛
0: 。对，对我我我觉得，呃，如果我们要起把一个人讲成方方面面啦，对，哦、我觉得这个是 OK 的。好、嗯哦，你如果这样讲的话，我我们可以讲一讲一个比较最极端的，对。然后你说像像史达林，对，好、哦，毛泽东这种被认为的魔头啦，哈、嗯。哦他们事实上的功过了，好、嗯，你说有没有功的成分？你如果去问俄罗斯人，会讲说史大林打退了纳粹德国、欸，哎、嗯，好，你这个这个这个，這個、你你不能说不对啊，好、嗯，所以方方面面都有，是但是你如果除非你说避免对一个人下结论了，不然的话，你对一个人下结论，以袁世凯那个时候，我们他是民国的总统，嗯，那我们以民国的标准对来要求他對對對，你说这个有什么过分吗？没错，没错。沒錯沒錯好，没错。所以，所以如果是这样的话，哈、呃，我们来那个谈这个，我课本里面看到的第二跟我们很不一样的问题了、嗯。好，我们以前念近代史的时候，哈，这个八年的的的的,的中日战争啊，对日抗战啊，嗯、是一个很大的一个重点啦、啊嗯。好，那可是现在他们的呃课本里面、哦，哈，呃，有非常多的。这个一些篇幅啊，对，好、哦，是在谈中日情谊啊，对，好，或者是呃，这个呃，台湾跟日本的这种情谊，对，那其中有一个有还有一篇讲说，呃，特别讲说，呃，中日情谊的和平歌啦。好、哦，比方说嗯嗯，呃，鲁迅啊，他到他他,他到他对日本啊非常有感情，那就更不要讲很多台湾人的啦，哈、哦，那那反而怕，比方说以前我们大家念的像南京大屠杀这种东西完全没有啦。你觉得这种的改变哈，呃，在那个史观的这种位移上面哈、嗯，你觉得把我们以前那一套完全丢掉了哈、嗯？你觉得个人你觉得这样是对的吗
1: ？我用一个就是民进党的朋友很喜欢讲的名词来谈，就是转型正义，嗯啊。那转型正义有一个前提，就是我必须把历史讲清楚，嗯、才能够去还原在那个时期到底谁对谁错。那这样才谈得来，谈得才能够谈要不要原谅嘛。好，所以转型正义的前提就是历史真相嘛嗯嗯嗯嗯。那一样的，我们要去谈台湾跟日本的情谊，不管是台日、中日啊，那你要谈情谊，那过去历史还是要讲嘛。你不能说，哎呀，过去那段讲了伤感情，我们都不要讲，我们就讲现在的情感。那这个就跟。民进党啊，我們很多民进党朋友，其实国民党朋友有很多人赞成的，所以转型正义跟这个大的原则方向，它就冲突了嘛。对啊，因为难道说过去历史发生的事情不能讲吗、嗯？其实各种想法都可以啊，甚至有人讲说南京大屠杀这个死亡人数没有那么多，好，那我们就客观讨论那到底有多少，而不是说那就都不去谈。就就像。二二八到底有多少人？没错，这个都可以去谈
0: 嘛。呃、这个呃，丢掉他们的对对对生命，这这个、事
1: 情也是史上有争论的。是是是。然后包括白色恐怖啊，有多少是非常冤枉？啊，有多少他可能真的是匪谍？对，这个都要客观谈嘛。
0: 对对对对,对、啊。而且
1: 讲到这个台湾割让给日本啊，其实我觉得有一个题目倒是蛮值得谈，但是没什么人谈，因为现在有一些比较亲近日本的朋友就会说：“哎呀，当时台湾割让给日本，这个是条约啊。嗯”是国际条约，这没什么好讨论的。但是大家忘记一件事情：日本投降的时候，他不是把台湾归还而已，他是原本的那些权利条约《马关条约》废除。对对，废除就是从头一开始就无效。嗯，好，啊、所以从那个角度来谈，这个这个其实台湾现在很少人在谈这个事情，就是说、嗯嗯、台湾被割让的这个国际法地位到底是什么？他、嗯、不是说我我把台湾割给日本啊，这么长时间，然后我现在。还给你不是哦，它是马关条约，就日本承认那个条约是无效的哦。嗯嗯、哦，那像我觉得这个都可以来谈的、
0: 啊。对，那个刚刚祥伟讲这一点哦，呃，我们改天呐、啊，哦、嗯，呃，这个爱嘴讲知识、讲知识哦，我我们再来谈这个、哦，因为这是一个大题目、哦哦，没错没好啊，当然这个事情，呃，我个人跟祥伟的看法，我完全赞成他的看法，这是。台湾哦、嗯，呃，现在的这个蓝绿对峙哦，嗯、一个非常重要的根源啦、啊。其实我们现在很多问题是历史带来的啦。對對對好，没错。那这个改天再谈。对，我们先先集中再谈说小朋友怎么学历史。好，那这个呃，这个是历史课本啦。好，那当然小朋友现在学历史的方,方式啦，好，还很多啦、嗯，有的是我们以前完全没有碰过的。对，比方说他们很多人现在哈，呃，像我们这个基金会同仁啊，他小朋友还。呃，很小啊、嗯，他自己啊，他讲说他很，他现在我发现他战日本战国的历史知识非常的丰富啊，啊他他的他的知识是打 game 来打 game， 那很有用，啊、非常有用打 game 啊，对。然后还有，比方说现在呃，突然这个有一个历史剧的一个潮流了，好，比方说像那个斯卡罗啊、查金啊，你觉得哦、喔，那个呃，祥伟嗯，用这样的方式哦、喔，去得到历史的。知识了，好、嗯哦，那当然最后我们要谈谈你擅长的历史小说了，好、哦，大家对历史小说、哦、千万不要小看，我们要讲一个最古典的例子啊，好、嗯，他、哦、要知道《三国演义》其实是历史小说對，变成以蜀汉为主了，好、哦，但是《三国演义》其实是小说，嗯、真正的正史是《三国志》，
1: 承受的《三国志》对
0: ，但是《三国演义》的影响力比《三国志》强多了，强一万倍以上，对对对，所以大家不要觉得说啊打 game 啊，或者是看历史电视剧哦。呃，是这个这个呃，好像是一个小道啊。嗯。好、哦，其实那个影响力很大、啊。非常。搞不好有的人认真的认为，呃，《甄嬛传啊》啊、嗯，讲的是真实的康熙，错,错。康哎，那个雍正王朝啊，哦、没错。好，那所以我想请问你一下，你觉得现在这种小朋友哈、哦，你尤其是我们都有教学教教学生嘛？对。他们学到的这些东西，很多是从打 game、对，看电视剧、
1: 对
0: ，看历史剧来的。嗯、你你觉得你你你会不会有？觉得这样有点困扰
1: ，困扰这个有时候也是没有办法，因为这不是现在才发生啊。刚刚那个世博学长提到《三国演义》嗯，那我当年我很喜欢看《三国演义》，我第一次看是国中啊，然后到目前为止《三国演义》我大概完整看完三遍啊，就从头到尾哦四遍，前几年又看了一遍。那后来后来有才知道有人说《三国演义》里面很多是假的，跟真实的历史不一样。那我就很好奇啊，那我就去把陈寿写的《三国志》找来看。我这么喜欢看历史的人，我看两页我就看不下去了，很枯燥啊，没有故事性。那相较之下，我们今天所知道、一般人知道的三国的故事，都从《三国演义》来，可是里面有很多都不是正确的。对，那但但是，而且
0: 而且是很有名的桥段哦。对对,对对对，事实上是不正确的，什么
1: 赤赤壁之战啊？哈、啊，然后或者里面对于这个张飞的描写啊，很多都不是正确的。那但是毕竟三国离我们太遥远啊，那些错误啊，对我们现在影响也不大。嗯，可是不管是小说、戏剧，或者是 game， 啊，它能够塑造我们对于历史的认知，这个帮助很大啊。可是呢，它也可能会误导我们对历史的认知。那比较有趣的就是说，如果啊，有的时候就说，哎，我是写小说的啊，我是设计 game 的啊，我没有那么认真去查历史啊，那这个就算了，无可厚非了。可是如果是有心人，他故意要透过戏剧或 game 来误导啊，我们对于近代史的认知，哇，这个影响就大了。因为这个就会牵涉到包括，比方说这个政治啊、投票啊，影响就会非常大。嗯，啊，所以小说、戏剧、game 它都是一个很棒的工具，那看你怎么用啊。用的一个不好，哇，那这个这个，按照现在民进党的说法，认知作战的威力就非常大了
0: 。哦，那那这个，但是。呃，小伟，你自己是在做这个历史创作你，你也，你也，你也写一些非常有趣的啊趣味历史、啊，但是我觉得你的角度，不管是写历史小说，或者是做这个趣历史、嗯，好，你你，我觉得你的这种你的做法，基本上还是在一个一个现实的框架里面。比方说，一个历史人物，他到最后是呃被这个呃。判死刑而死，哈、嗯嗯，被被那个皇帝处死。对，你没有办法把他写成说他不是这样。嗯、你你你可以在这中间发发展很多情节，比方说为什么他被皇帝处死，对,對不對,对？比方说你是有的人可以有有的人可以写到说，呃，正史上也许他是威胁到皇帝的权利了，但是你可以在小说里面写到说，因为他跟皇帝的妃子有私情，好、嗯，所以他到最后被皇帝处死，这 OK 啦，哈。但是你总不会把死写成活嘛？没错，没错。好、oh, ，那那所以我觉得，呃，你们你做历史创作，你你你还是有那个框架。对，對那那个框架，呃呃，我觉得跟 game 还是还
1: 不一样還，还是不一样。就说，呃，我们还是比较讲的那个一点啊，正规的历史小说，正规的历史小说，它是以真实的历史为框架。嗯，那你在里面呢、啊，你去发展一些有趣的故事让大家看，嗯、可是它它不会超越那个正。正确的、真实的、真实的历史，嗯，可是 game 跟有一些什么穿越小说，那就不一样了啊。他、嗯、他可以完全颠覆历史、嗯、好，那真的讲起来，那个是有历史元素的小说，那其实不是历史小说啊、哦。可是从你这个
0: 区别还蛮重要的对对。可
1: 是如果从读者的角度，有的读者他管你那么多，他说好看好玩就好了，他才不管那么多嘞。哦
0: 、好，那那个呃，小伟，你你帮大家这个呃，因因为我们说你你你可以从。学者专家升级成才子啊，好、嗯哦，最重要的是，呃，你写过一本叫做《呃台湾血皇,皇帝》对林文查，好，他、哦、是清朝的一个提督啦，对对,對，也是雾峰林家的人，好、哦，那这个是你的小说创作、嗯，那你也写过这本《穿越台湾区历史》哈、哦，你你你你这个呃
1: ，可不可以分别讲一下，你为什么会对这个题这个这种题目有兴趣？啊、我先我其实最早啊、哦，讲起来很惭愧啊、哦，我大概到四十几岁，我才知道有一个人叫做奈何。嗯、好，那奈何现在进到课本了，所以现在中小学人都很熟悉。那我当时就发现说，哎呦，我生长在台湾这个土地啊，我对于奈何这么一位对于台湾很深爱，然后对于台湾的文学很有贡献的人，我居然四十几岁才知道。然后我更感慨的是，台湾经过这么多次政党轮替，奈、嗯、何连一本传记都没有。嗯我就想，嗯、本来想帮奈何写一个传记或者是小说传记啊、嗯嗯，那后来发现奈何啊，他很推崇一个人叫戴朝春。哦、oh, ，戴朝春是台湾三大民变，嗯，朱一贵、林爽文这两个大家比较熟悉。哎、欸，奇怪，戴朝春大家也比较不熟悉、哦，不知不熟悉。那其实戴朝春的这个民变的规模更大。嗯，那奈何很推崇戴朝春。嗯，那我们知道，过去从官方的角度，戴朝春是反贼嘛？嗯、那奈何为什么会推崇他？我就很好奇，嗯、我就去找资料。哇，发现戴朝春的故事也很值得写，我就开始写戴朝春的故事。嗯，写到一半，我发现如果戴朝春很厉害。那打败戴朝春的林文察岂不是更厉害？而且林文茶不止打败戴朝春，他还带领台勇，就是台湾的民间部队反攻大陆。他去福建跟浙江去打败太平天国的太平军
0: 。哎呦，
1: 我看到吓一跳。我说我是个大学教授，我喜欢历史。然后呢，我居然以前从来不知道林文茶这个人。嗯，我好惭愧啊。还好问周遭很多朋友，大家都那时候了都没有听过林文茶是谁，所以就促成了。我去写成我第一本长篇历史小说啊，《台湾雪皇帝》嗯。那也有朋友跟我说、嗯嗯：“那老师，你这个就没读书了啊？台湾没有出过皇帝啊？你这个书名就不对嘛？”嗯、那当然，这里面有小说家的一个想象，这个我就不多去谈了、啊。那因为要写历史小说最难的就是我们这种比较比较认真的哈、啊嗯，光是你要去写当年他们吃什么都很麻烦。比方说讲一个事情、嗯，大家可能没有想到，嗯嗯、清朝的部队在台湾，请问啊？他要作战的时候，他会骑什么？嗯嗯嗯、五官我们现在看到历史剧都骑马嘛。清朝台湾的部队没有在骑马的，
0: 骑、嗯、牛。哎、欸，这个有增长知识。对，这个有长知识。对对对，嗯、因为
1: 当时台湾没有几匹马、嗯，但没有马是因为这个，它很多原因了，这个我细节我都不讲。那这就超出我的想象、嗯嗯。好，所以我当时为了要写历史小说，我就找了很，就是一直在找资料，哦、嗯，不能乱写嘛、嗯。你比方说。你总不能写说，哎呀，林文茶坐在书桌前打开一盏台灯，哎、嗯欸，那个时候怎么台灯、嗯？包括林文茶<笑>他家里哈、哦，他那个、呃、那个是在这个一百六七十年前、嗯，他家里就有兵工厂、呃，然后他生产什么武器，我都要去查，呃、你不能写错了嘛、呃。就是林文茶拿出这种现代武器，那就那就闹笑话。是是是是。那後,后来我把这个这个小说写完啊，我发现我找了好多历史资料。嗯都没有放进去，嗯，因为你不能找到什么都塞进去嘛，嗯嗯。然、啊、后后来想想这些资料也还蛮好玩的，我就陆续写成小文章，是是。然后后来集结，然后就有后来的这一本《这个穿越台湾去历史
0: 》。哎呀，对，包括对，
1: 包括刚刚世博学院。就像你刚
0: 刚讲说，呃，台湾的五官啦，哎，它的交通工具是什
1: 么？哎、这两可能在里面讲，甚至里面还有提到，就是说。哦这个一品提督，台湾历史上啊，两个在清朝官位最大的、哦，大家比较知道是王德禄、嗯嗯啊，因为据说嘉庆君由台湾，王德禄跟在身边、嗯嗯啊，当然嘉庆君没来过台湾、哦，对
0: 对对，这个也是骗，这个也是假的啦。对对,對，我里面有提
1: 到，嗯、那王德禄是提督，林文茶也是提督、哦 okay、那清朝的官服叫补服，就是衣服上面还补一个补子，补子补子补子啊。哦嗯、那提督的补子都是麒麟，对,對，可是。林文茶的麒麟跟王德禄的麒麟还不一样 okay, 这些小的故事在里面<音>很有意思，找到了，但是小说没有用，就把它放在这里
0: 。好，哎、欸，那个呃呃呃，祥伟，是因为我们那个时间快對對對快到了，哎，我我觉得你讲这个这个是真的很一个你看的有趣，但它事实上是基于非常严谨的态度，没错，来求证了、啊，求证。好，他、欸、那所以大家知道说为什么大陆有时候有些。呃，所谓的那种神剧啊，对对抗日神剧让人家觉得可笑了。对对对是，想说你抗日的战争啊，哎，拿一把 AK 4
1: 7到底像什么话、啊对对对对，对不对,对,对,对,对？
0: 好，这个就是赖呃赖小婉讲说，创造小说应该要基于这种，这才叫历史小说了，而不是《甄嬛传》了、啊。好，我最后请问你，请问一个问题、嗯，你可不可以很有把握的说一句，如果呃要知道林文察这个人，还有他那个时候的时代背景，嗯你的那本书虽然有小说的成分是，可是你可不可以拍胸脯跟大家讲说，你这里面的东西，呃，除
1: 了小说的元素以外，对，里面历史的成分大体是正确的。呃呃，对不起，不是大体，嗯、大體完全是正确的。我找了清朝官方档案，看了一大堆历史资料，连就是林文查带去福建、浙江作战的部队，主要啊、哦、是。台湾的原住民、嗯、是平埔族的八巴仔族跟泰雅族，我都找到人家的这个文献资料啊，所以都是、哦、都有根据的，不是我凭空想象。好，连连我里面讲的所有的就是呃故事啊，都可以找到历史上真实的根据
0: 。Oh, OK OK， 所以大家知道，如果你要这个呃看林文察这个人的一生了哈，那、這个赖祥卫的《台湾血皇帝》是你可以参考的哈。那我所以为什么大家也知道，今天我们请。呃，他来，我一开就说这是我们朋友们的一个大才子了哈、哦。他这种写小说的态度哦，基本上跟金庸写这个呃武侠小说就类似了啦。好、哦，金庸写的武侠小说虽然是呃里面很多天马行空的人，可他里面如果写到真实的历史人物啊，嗯、那那他是非常考据，而且绝对不会偏离正史。我觉得赖祥伟这种写小说的态度哦，呃，使得我们事实上可以从他的小说里面学习历史，这个是。我作为学家长来讲，我也很赞成的。但是如果你就打 game 来学习历史啊，我就很很很犹豫了啦。好，那今天哦，呃，我们爱嘴长知识哦，呃，先跟大家啊，时间的关系，先跟大家谈到这里哦。我们下次有机会啊，再来请祥卫哦来跟我们谈谈纠结台湾的一些历史问题啦。好，那我们也会请其他的一些好朋友，有研究的好朋友来跟大家谈相关的问题。好，那呃，希望大家如果。呃，觉得我们的节目哈、哦，能够让大家长知识的话，好、哦，希望大家继续支持，好、哦，那我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。